0: unsere Rollenbilder sind gar nicht verteilt. Also wenn es um Haushaltsdinge geht oder auch darum, wer irgendwie mehr Geld verdient als der andere, dann ist man da viel freier an seinem Denken und kann da auch viel freier die Rollen verteilen.
1: Pumper trinken Proteinshakes, CEOs heißen Thomas, MünchnerInnen lieben die Wiesen und wer in den 90ern in Sachsen aufgewachsen ist, heißt ganz gern mal Mandy. Das sind totale Klischees, mitunter natürlich ziemlich fiese. Ich wette aber, dass ihr euch bei mindestens einem der Beispiele selbst dabei erwischt habt, innerlich laut Ja genau zu sagen. Hallo zu Querfragen, dem Podcast über Gender, Sex und Identität von jetzt. Ich bin Christopher und in der heutigen Folge geht es um Klischees zu lesbischen Beziehungen. Wenn wir in einer Sache ziemlich gut sind, dann darin, Menschen in Schubladen zu stecken. Das muss nicht mal böse gemeint sein. Vielleicht kennen wir einfach keine Pumper, CEOs, MünchnerInnen oder Menschen, die in den 90ern in Sachsen aufgewachsen sind. Das kann auch einfach daran liegen, dass wir uns nicht die Mühe machen, die Bilder zu hinterfragen, die uns durch Werbung, Medien oder die mehr oder weniger immer ähnlichen Sprüche vermittelt werden, die man im Alltag so hört. Ich selber habe kein lesbisches Paar im engen Freundeskreis und ihr vielleicht auch nicht. Und wenn man am besten einfach bei denen nachfragt, die es wissen müssen, habe ich Lisa und Emmy aus Berlin angerufen, die ein Paar sind und seit circa einem Jahr den Podcast Drahtseilakt machen, in dem sie über LGBTQ-Plus-Klischees reden und auch ziemlich viel über ihre eigene Beziehung und natürlich auch Klischees. Hallo Lisa, hallo Emmy. Schön, dass sie mit uns über lesbische Beziehungen spricht und allerlei Klischees, die in den Köpfen mancher Menschen so herumschwirren. Erzähl doch mal über euch, wie lange seid ihr denn überhaupt schon zusammen, damit wir euch mal ein bisschen kennenlernen können?
2: Ja, also wir sind Lisa und Emmy. Und Emmy, erzähl doch mal, wo hat unsere Love Story begonnen? Also wir haben uns natürlich, so wie es sich zur heutigen Zeit gehört,
0: online kennengelernt, Lisa, das weißt du ja auch, ja. auf einer Online-Dating-Plattform. Und zwar haben wir da einfach geschrieben und dann haben wir uns so circa zwei Wochen später auch dann das erste Mal... In Persona getroffen.
2: Ja, und jetzt äh, sind wir schon dreieinhalb Jahre hier zusammen in Berlin. Ja, schwupps, ging die Zeit vorbei.
1: Das ist eine wirklich lange Zeit, eigentlich schon dreieinhalb Jahre. Aber sag doch mal, ihr habt euch dann online kennengelernt, habt dann ein bisschen gedatet, ihr seid Anfang 20 beide. Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr dann zusammengezogen seid? Und ist das eigentlich schon ein erstes Klischee <lacht> lesbische Beziehungen? <lacht>
2: Ja, da hast du einen guten Punkt angesprochen, weil tatsächlich ja dieses ganz große Klischee ist, dass Lesben eigentlich sehr, sehr schnell zusammenziehen. Und eigentlich, ähm, es gibt ja auch diesen Witz, ähm, sag ihn gerne mal, Emi. Es gibt diesen super Witz, wo man dann fragt, was bringt eine Lesbe
0: zum zweiten Date mit? Dann weiß keiner weiter und dann kommt, naja, ein Umzugswagen. (lacht) Okay. Weil es ist halt, ja.
1: (lacht) Aber ist das wirklich ein Witz, der in der lesbischen Community sich erzählt wird? Ja, schon. Mir war nicht bekannt bisher.
0: Bist du denn lesbisch?
1: Nein, aber das ist ja ganz interessant beispielsweise, weil als ich ähm, vor der Folge darüber nachgedacht habe, ob ich selbst in die Klischeefalle tappe, wenn ich an lesbische Beziehungen denke, da fielen mir tatsächlich gar nicht spontan so wahnsinnig viele ein. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Community einfach nicht riesengroß ist, auch ein bisschen leiser ist als die schwulen Community. Mhm. Wobei ich mich aber erwischt habe, das war, dass ich irgendwie dachte, hm, ja, lesbische Beziehungen, die sind bestimmt irgendwie anders als die 0815-Hetero-Beziehungen. Wobei ich natürlich dann ein Klischee mit einem anderen Klischee total verglichen hatte. Aber wie ist es denn bei euch? Also was denkt denn ihr? Sind lesbische Beziehungen denn anders als Hetero-Beziehungen?
2: Also natürlich ja, weil es einfach zwei gleiche Geschlechter sind. Aber unser Ziel zum Beispiel mit Drahtsack, mit unserem Podcast, war vorrangig, dass wir eigentlich nach außen sichtbar sein wollen, zuallererst, aber zweitens halt auch sagen wollten, so anders ist jetzt eine lesbische Beziehung auch nicht. Wir haben auch gleiche Konfliktpunkte wie Heteropärchen, würde ich teilweise sagen. Das fängt bei Haushalt an, endet ähm, vielleicht auch mit Eifersuchtsdramen. Das gibt es auch äh, bei Lesben vielleicht sogar viel mehr als bei Heteropärchen. Ähm, aber so anders würde ich es jetzt nicht sagen. Oder was meinst du, Emmy? Also natürlich ist man zeitweise so ein bisschen mit sich selber in einer Beziehung,
0: wenn mhm. es so um typische Frauenprobleme geht. Also dann, wenn man von der Menstruation spricht ja, okay. oder von diesen mhm. Stimmungsschwankungen, die man nun mal so kennt. Dann eventuell ja, ansonsten würde ich sogar sagen, wir haben teilweise Vorteile, weil wir sind gesellschaftlich gar nicht so geprägt, also auch unsere Rollenbilder sind gar Mhm. nicht verteilt, also wenn es um Haushaltsdinge geht oder auch darum, wer irgendwie mehr Geld verdient als der andere, dann ist man da viel freier an seinem Denken und kann da auch viel freier die Rollen verteilen. Das stimmt, ja.
1: Total. Da sprechen wir auch später nochmal drüber. Ich habe mir auch ein paar Fragen notiert. Da geht es genau um solche Sachen, so wie man sozialisiert wird, dass man vielleicht ein paar ähnliche Erfahrungen gemacht hat, auch mit dem Coming Out. Auch die Menstruation natürlich ein großes Thema. Das habt ihr beide. Und das ist wahrscheinlich ein Unterschied, ob das beide PartnerInnen haben oder nur einer oder keiner. Mhm. Also das ist natürlich so die Innenperspektive eurer Beziehung. und Natürlich, wieso sollten lesbische Beziehungen von Grund auf so unterschiedlich sein wie Heterobeziehungen? Es wäre eigenartig. Aber während das die Innenperspektive ist, gibt es ja auch noch die Außenperspektive. Habt ihr denn manchmal das Gefühl, dass eine lesbische Beziehung von außen, also von anderen Menschen, anders gesehen wird als eine Standard 0815-Heterobeziehung?
2: Ja, also ich würde einerseits das so ein bisschen aufbröseln, weil also ganz oben stehen bei mir die Männer, die man irgendwie, also die hetero die man beim Feiern trifft und die uns vielleicht auch sehr attraktiv finden und das zum Beispiel gar nicht verstehen, wie jetzt, also ich würde jetzt Emmy und mich auch als feminin bezeichnen, dass das ja nicht sein kann, dass zwei in ihrer Wahrnehmung gut aussehende Lesben zusammen sind, lesbisch sind, wie sollen das funktionieren? Die hatten noch nicht den richtigen. Ich zeig denen mal richtig, wie das geht. Oder ich bin da auch sehr gerne dabei bei einem Dreier. Also für die ist das eine wahnsinnige Sexvorstellung und Sexfantasie. Und andererseits ähm, bekommt man dann schon so Blicke auf der Straße, also hier im Prenzlauer Berg in Berlin, da hat man teilweise das Gefühl, dass man auch angelächelt wird. Als wäre das so was Schönes, so, ach guck mal, zwei die junge Frauen, sich. die trauen sich irgendwie nach außen zu gehen. Ja, also in diese zwei Bereiche würde ich das irgendwie so stecken.
0: Ich würde sagen. Ich glaube, dass man von außen häufiger mal so ein Unverständnis bekommt. Also die Menschen verstehen das eben nicht ganz. Und dann gibt es zwei Seiten. Die einen sind eher solche Kritiker, die dann auch ganz komische Fragen stellen, wo du wirklich dastehst und denkst, also das würde man jetzt ein Heteropar einfach nicht fragen. Ach und so. wenn, hm. dann würde es gar keinen Sinn ergeben. Ja, also
1: stimmt. Zum Beispiel?
2: Na, habt ihr überhaupt richtigen Sex? Also zwei Frauen können ja nicht miteinander richtigen Sex haben. Weil der Penis will. Ja. Und auch, ich finde die Frage komisch, wann
0: hast du gemerkt, dass du ähm, auf Frauen stehst? Wann hast du gemerkt, dass du hetero bist? Also, weiß ich nicht. Oder auch, fehlt dir nicht irgendwas in der Beziehung, Mhm. wie ein Penis zum Beispiel? Also, finde ich komische Fragen. Wenn man die dann zurückfragt, dann gucken dich die Menschen auch ganz verwundert an, weil es dann irgendwie doch keinen Sinn ergibt. Und dann gibt es eben Menschen, die sich total dafür interessieren und dich eben so ein bisschen ausfragen. Mag ich ganz gern, man merkt aber schon, dass es einfach nicht normal ist. Das ist so ein bisschen... Es fühlt sich teilweise an wie eine kleine Attraktion.
1: Ja. Hm. Gibt es da Unterschiede, hetero Männer oder hetero Frauen? Also ihr habt ja gerade die Club-Situation erwähnt. Ich glaube, das ist ja wirklich so ein ganz klassisches, auch wieder ein Klischee, dass man sich so vorstellt. Ne? <lacht> typ im Club, es irgendwie heiß, checks äh, irgendwie gar nicht, ist horny und dreht ein bisschen durch. Offensichtlich. Aber gibt es da so einen Unterschied, hetero Frauen, hetero Männer, auch so im Alltag, wenn ihr auf den, ganz normal auf der Straße begegnet, im Supermarkt?
2: Ja gut, so im Supermarkt wüsste ich jetzt nicht, aber ich merke halt, wenn man zum Beispiel ins Gespräch kommt, zum Beispiel auch auf, jetzt bin ich schon wieder bei der Party, ich bin, äh, ja siehst Corona, ne? Man will die ganze Zeit eigentlich nur noch raus und tanzen <lacht> Nee, aber ich nehme noch mal kurz die Partysituation, weil da finde ich zum Beispiel eine Hetero-Frau, ähm, das ist natürlich alles sehr individuell, also wir reden ja hier über Klischees, wo das vorwiegend vorkommt und sowas, da habe ich schon häufig das Gefühl, dass die Frauen eher so interessiert sind. Also die wollen dann immer so, oh wie ist es äh, mit einer Frau zu schlafen und so. Also eher aus diesem Interesse ent- Ich glaube auch ja, die Frauen, ja. es gibt ja auch wirklich viele Hetero-Frauen, die sagen, ich würde
0: auch gerne mit einer Frau schlafen und es muss total toll sein. Und dann gibt es auch die, auch wieder sehr klischeehaft gedacht, aber es gibt auch die, die ihren Marktwert versuchen abzuchecken, habe ich das Gefühl. Die sind
2: so, ein... Und würdest du dann eigentlich dann auch auf mich stehen? Ja, genau. Also die gibt es auch, die Frauen. Weil da musste ich gerade an Christophers Frage nochmal denken mit dem Einkaufen. Gut, das habe ich jetzt noch nicht so erlebt, aber man kennt auch das Klischee, wenn die Lesbe identifiziert worden ist, <lacht> dass dann ähm, von Frauen auch schnell so eine Haltung kommt, oh Gott, die will jetzt aber nicht was von mir. Und wo man dann aber auch wieder sagt, naja, man würde aber auch nicht jede Heterofrau fragen, ob sie jetzt auf jeden Mann in diesem äh, Supermarkt steht. Auch ein typisches Klischee, ja, ja. Auch nach dem Outing, glaube ich, ganz oft. Aber hast
0: du dann irgendwann mal was für mich in- mm. empfunden, bei solchen langjährigen Freundschaften auch? Voll,
1: Habt ihr denn aber das Gefühl, dass eure Beziehung anders wahrgenommen wird als eine schwulen Beziehung?
0: Also ich würde sogar sagen, dass so eine lesbische Beziehung, die wird fast eher noch ein bisschen ernst genommen. Ja. Weil Schwule sind ja leider mit anderen, also wir haben solche, also Lesben haben eher häusliche Klischees, die ziehen super schnell zusammen, dann haben sie direkt drei Katzen, dann wollen sie eine Familie, die heiraten früh, die sind unzertrennlich. Alles was gemacht wird, macht man als siamesisches Zwillingspaar gefühlt und bei Schwulen ist es ja eher so, die haben gern offene Beziehungen, die gehen gern auf Partys, da wird schon mal gerne auch betrogen Mhm. und ich glaube bei Schwulen ist es so, ihr führt eine Beziehung. Ja. Eine Monogame vielleicht auch noch und dann auch noch so lang. Das wird schon eher als was Besonderes wahrgenommen als bei Lesben. Da ist es, also Single zu sein in der lesbischen Szene, ist eher was Seltsames. Ja.
1: Und warum denkt ihr, woher kommt das, dass das so extrem <lacht> unterschiedliche Klischees sind über einfach zwei Arten von Homo-Beziehungen?
0: Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, wie die Frau wahrgenommen wird und wie der Mann. Mhm. Und die Schwulen, die haben ja auch eine ganz andere Geschichte. Und die die mussten ja damals auch um ihren Status kämpfen und die mussten sich ja sehr sichtbar machen. Wohingegen Frauen ja eher so ein bisschen unter dem Radar vorkommen und einfach sich ein bisschen bedeckt halten. Und Frauen sind ja so ein bisschen... Häuslicher veranlagt und die würden schneller meist gerne vermitteln. Ja, konnten. ich glaube,
2: gesellschaftlich gesehen ist halt, wenn, wenn jemand sich als schwul geoutet hat oder ein bekannter Fußballspieler oder so, dann war das ja so ein Megaskandal. Und bei lesbischen Prominenten, sage ich mal, natürlich wurde das auch ein bisschen ausgeschlachtet, aber ich hatte immer das Gefühl, dass schwul sein ist immer so ein bisschen was nee, das passt nicht so ganz in die Gesellschaft. Und lesbisch hat halt immer noch den Hauch und da kann man auch, äh, gibt's auch tolle Studien, muss ich empfehlen, zur Pornografie, ähm, dass natürlich da die Männerfantasie immer angeregt worden ist mit zwei Frauen und das sind Dreier ja auch meist mit einer Frau und zwei Männer, die die Männer halt beglückt und also die Frau ist quasi immer so ein bisschen das Sexobjekt und es ist ja dann eigentlich schön, wenn zwei Frauen miteinander rumknutschen. Ja so. und ich glaube
0: zu guter Letzt ist die Szene einfach so ein bisschen daran
1: schuld. Inwieweit?
0: Also wir werden ja als kleine baby lespen werden wir ja quasi in eine sehr stille, zurückhaltende Szene hineingeboren, wohingegen die Schwulen ja mit winkenden Fahnen aufgenommen werden und da geht es direkt ab auf die nächste Party.
2: Ja, also w- natürlich müssen wir das jetzt mal ein bisschen für das Heteropublikum erklären, weil tatsächlich ist es so, dass es äh, in Berlin auch wahnsinnig viele Lesbenbars gibt, die aber ausgestorben sind, weil die Lesben ja, sich entweder verkrauchen oder nicht mehr rauskommen oder so. Also es ist wirklich so, ähm, dass viele Lesben was schließen mussten, dass Lesbenclubs mittlerweile eher zu Gay-Clubs oder queeren Clubs geworden sind. Und natürlich ist immer so ein bisschen dieses Verhältnis schwul und lesbisch, obwohl wir alle unter dem Deckmantel LGBTQI-Plus-Community sind, ist es immer noch so, dass viele Lesben auch sagen, die Schwulen nimm uns alles. Also der CSD ist fast nur noch eine Schwulenparade und nicht mehr. Schwulen- und Lesbenparade. Auf äh, Gay-Partys übernehmen meistens die Schwulen den Club und die Party. Aber Lesben sind halt auch teilweise wahnsinnig langweilig. Das muss man halt auch sagen. Ja, die sind super
0: langweilig. Dann nehmen die zwei Getränke und dann gehen die nach Hause. Und dann sind die meisten ja, wie schon gesagt, in einer Beziehung und dann bleibt man nicht so lange draußen. Wenn man überhaupt rausgeht, dann hat man dieses Eifersuchtsrisiko. Und die Schwulen sind da einfach offener, toleranter und ich würde wirklich sagen, das sind die besseren Party-Buddies. Ja. Mit denen hat man wirklich deutlich mehr Spaß.
2: Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, ich habe schnell auch das Gefühl, in der Lesben-Community es ist es wahnsinnig viel vernetzt. Man würde jetzt meinen, in Berlin, das ist ja eine Millionenstadt. Nee, aber tatsächlich gibt es da so viele Überschneidungspunkte, <lacht> wenn man immer dann ein Date hatte mit einer, dann so, ach ja, und deine Ex war die und die, mit der war ich auch mal. oder ne? Also es ist immer irgendwie vernetzt. Und jeder kennt gefühlt jeden. Also so groß ist die Community gar nicht hier. Ist ich. ist mini eigentlich fast schon.
1: Wir sind aber ein bisschen vom Thema abgekommen beziehungsweise haben wir wahnsinnig viele Themen gesprochen. Lasst mal jetzt noch mal ganz tachlos sprechen. Klischees zu lesbischen Beziehungen, die da draußen so rumschwirren. <lacht> Einige habt ihr in eurem Podcast Drahtseilakt ja auch schon besprochen. Also Klischee 1: In lesbischen Beziehungen gibt es einen weiblichen und einen männlichen Part.
2: Da ist ja die klassische Frage immer, wer ist der Mann bei euch? Ne? Also das ist immer so der Klassiker, den man hört. Ähm, also, das haben wir schon wirklich häufig erlebt, würde ich sagen, Emmy, oder? Ein männlichen, einen weiblichen Part? Ja. Also,
0: die Frage, dass auch. Ach so, nee, aber ich würde auch sagen, dass dieses Klischee nicht ohne Grund besteht. Also, wenn mhm. ich jetzt mich aus dem Fenster lehnen darf, würde ich sagen, es ist bei 75 Prozent der Paaren tatsächlich so. Ja.
1: Und du meinst dann wahrscheinlich männlich im Sinne von einfach dominanter, weil ich würde ja sagen, es gibt ja in jeder Beziehung, sei die hetero, homo, wie auch immer gestaltet, natürlich immer ein bisschen dominanteren Part wahrscheinlich. Korrekt, ja.
0: Einmal sein. dominanter und ich würde auch sagen, im Regelfall dann auch so ein bisschen androgyner vom Kleidungsstil oder auch ein bisschen maskuliner, wenn man das Wort benutzen
2: möchte. Ja.
1: Und wie ist es bei euch so?
2: Wie das bei uns so ist? Ja. <lacht> Tja, wer ist bei uns der Mann, Emmy? Nee, ich würde sagen, also wir haben immer unsere klassische Antwort, dass man das nicht so einfach beantworten kann bei uns, <lacht> sondern dass es bei uns tatsächlich in Bereichen eingeteilt ist. Das hängt von ist. den Bereichen ab, Genau. Ja. Also zum Beispiel ist Emmy sportlich einfach besser, beziehungsweise würdest du da auch eher, ja, aber der männlicher will ich auch nicht sagen.
1: Interessant finde ich ja an diesem Klischee, dass offensichtlich ja doch sehr viele Menschen so ein klassisches heteronormatives Konzept von Beziehung auch dann auf die lesbische Beziehung übertragen. Weil es macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum soll denn jemand männlich sein in einer lesbischen Beziehung?
2: Ja yeah, eben, also wir genau. fragen auch immer, also wenn wir das gefragt werden, sagen wir auch erstmal so, ähm, kannst du noch mal kurz auf uns gucken? Hier ist kein Mann. Also erstmal die Frage ist total, ähm, braucht man gar nicht stellen, sondern eher interessiert mich, was wird denn als Mann für diese Person, die uns das fragt, definiert? Also was ist denn für denjenigen ein maskulines Verhalten? Und wenn derjenige sagt, naja, wer macht dann mehr im Haushalt, würden wir da auch sagen, naja, ich koche, Emmy putzt zum Beispiel, ja, was ist denn da jetzt weiblich und was ist männlich? Also das finde ich immer schwierig. Also dann möchte ich auch eine Erklärung, was sie mit Mann auch definieren und was sie damit meinen.
1: Kommen wir zu einem zweiten Klischee. Lesben <lacht> ziehen gleich nach dem zweiten Date zusammen. Darüber habt ihr viel gesprochen am <lacht> Podcast und das müsst ihr mal erklären. Ich
2: glaube, das Klischee ist einfach da und tatsächlich bestätigt sich das schon sehr häufig, oder? Amy? Ja, auch
0: wir haben solche getroffen. Und ich meine, man hört auch zu Genüge von solchen paar Konstellationen, wo wirklich dann nach so sechs bis acht Wochen direkte Zusammenzug vor der Tür stand.
2: Also, unsere Erklärung wäre, weil Emmy und ich da auch schon öfter drüber diskutiert haben und irgendwie gesagt haben, warum ist das eigentlich so? Da haben wir gedacht, naja, wir als weibliche Wesen auf dieser Welt, wir binden uns halt, glaube ich, sehr gerne. Und äh, wenn wir dann jemanden gefunden haben, wo wir wirklich denken, oh Gott, das passt so, dann will man quasi gleich zusammenziehen, gleich eine Katze, Das ist, äh, vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu. Aber... Ähm, oder? Wir hatten das so ein bisschen runtergebrochen. Dass ja, ich
0: glaube einfach, dass wenn es dann mal klappt, dann muss man sofort alles festmachen.
2: Mhm.
1: Also ein Erklärungsansatz meinerseits wäre vielleicht auch, dass einfach die Community, wie ihr ja schon gesagt habt, ein ja. bisschen kleiner ist. Ne? Also, wenn du jemanden mal gefunden hast, den, den du toll findest. <lacht> Musst du den behalten. Äh, muss man den wahrscheinlich behalten, ja. Oder sie dann im Fall. Sonst weg
2: vom Markt. Ja, genau.
1: <lacht> sonst ist weg. Greif schnell zu. Genau.
2: Aber ich muss auch sagen, du hattest ja vorhin auch die Frage gestellt. Wir sind nämlich da gar nicht drauf eingegangen, weil wir uns gleich auf dieses Klischee eingeschossen haben, weil Christopher hatte uns auch gefragt, seit wann wir zusammen wohnen. Ah. Wir sind erst nach zwei Jahren zusammengezogen. Ja, aber
0: wir haben auch eine Katze. Also, da ist das ja, Klischee das doch zutreffend.
1: Kommen wir zum anderen Klischee noch. Lesbische Beziehungen, zumindest hätte ich das Klischee im Kopf, sind politischer oder feministischer.
0: Ja, man muss für seine Rechte kämpfen, aber auch da würde ich wieder unterscheiden, dass die Schwulen da eher auf dem Vormarsch sind und die Lesben, mhm. einige von denen mögen einfach keine Paraden und sehen es, glaube ich, auch sonst nicht ein, sich irgendwie politisch zu engagieren. Aber ich würde sagen, die breite Masse ist wahrscheinlich schon politischer.
2: Ja, aber selbst da dominiert halt auch der Schwulmarkt. Ne? Also wenn man sich auch mal ähm, die Vereine oder so anguckt, die sich für solche, für die für die Schwulen und Lesbenrechte, dann sind die die Schwulenvereine auf jeden Fall viel, viel oder deutlich mehr vertreten als die Lesben, würde ich jetzt sagen. Ja. Aber spannender spannendes Klischee. Ob wir sind wir politischer, sind wir feministisch? Schar.
1: Das ist zumindest ein Klischee, das mir in den Kopf kam, als ich darüber nachgedacht habe. Und ein anderes Klischee schließt sich daran eigentlich auch direkt an. Ich würde nämlich sagen, ein Klischee ist, lesbische Beziehungen sind offener.
2: Also da sage ich ein ganz klares Jein, weil tatsächlich, wenn ich mir jetzt so ähm, nehm, nehmen wir jetzt noch mal diese klischee die dann ähm, sich gefunden haben und nicht mehr rausgehen und quasi nur noch in ihren vier Wänden mit drei Katzen leben, also jetzt wirklich ganz krass gesprochen, dann würde ich sagen, nein, aber zum Beispiel wir gehen immer noch raus, wir lernen immer noch Leute kennen und gerade diese ganze queere Community, da lernt man ja wahnsinnig viele Konzepte äh, kennen wie Polyamorie, Polygamie, offene Beziehungen, ähm, ja auch schwule Beziehungen ähm, und ich glaube, da liegt es an einem selber, ähm, sich da zu interessieren und so, aber ich würde nicht sagen, dass gleich die Sexualität, natürlich haben wir da einen anderen Blick und sind da offener, weil wir uns schon früh hinterfragt haben, sind wir überhaupt hetero und sowas, aber ich würde jetzt nicht per se sagen, dass man dann gleich offener ist, sondern ich glaube, das liegt an einem selber, ähm, wie viel Interesse man an der eigenen Community auch hat. Oder, Amy? Also da würde ich voll mitgehen. Ich würde auch mit einem
0: klaren Jein gehen. Natürlich hat man leichter auch Zugang mm. zu den Leuten, die vielleicht anders leben oder irgendwie, ja, auf eine gewisse Art und Weise was Neues machen. Aber ich glaube, dass es gibt auch viele monogam lebende Lesben, die auch einfach gar nichts wissen wollen von offenen Beziehungen. Und... Ich meine, selbst in unserer Community haben wir eine ganz starke Ausgrenzung ganz oft. Zum Beispiel wird Bisexualität immer noch missverstanden oder absichtlich nicht, also man will das nicht verstehen, auch als Lesb oder als Schwuler, werden die Menschen nicht akzeptiert. Also auch bei uns gibt es eine ganz starke Ausgrenzung. Auch im Drag-Bereich gibt es auch starke Ausgrenzungen. Und ich glaube auch, nee, auch unsere Community ist nicht offener oder wirklich offen. Also das ist wirklich ein Einzelpersonenfall, da kann man... Leider Gottes nicht pauschal antworten.
1: Ein weiteres Klischee, das mir in den Sinn kommt, wäre, lesbische Paare bewegen sich nur noch in der Community.
0: Einmal Lesbe, immer Lesbe. Schon. Also es gibt wirklich viele. Deswegen ist ja auch die ganze Szene so gut vernetzt, die sich einfach nur mit Lesben abgeben. Das stimmt. Ja, da haben wir auch schon Partys gesehen oder waren schon auch vor Corona noch auf Homepartys, wo dann wirklich 20 lesbische Frauen auf einem Haufen waren. Also es gibt diese definitiv und ich würde auch sagen, das Klischee hat wirklich seine Daseinsberechtigung. einen Haken hinter, ne? Mach ich einen Haken hinter, ist ja. wirklich klasse.
1: Jetzt haben wir über ganz schön viele Dinge gesprochen, Da das klingt so, als ob lesbische Beziehungen nicht unbedingt die wahnsinnig tollsten Beziehungen der Welt wären, aber trotzdem die Frage an euch, sind lesbische Beziehungen denn vielleicht sogar die besseren Beziehungen?
2: Also vielleicht auch erstmal pragmatisch. Ähm, Im Badezimmer findet man alles, was man so braucht. ne? Also Haarspray, Glätteisen. Auch schon in der Datingphase. Ist viel, viel einfacher. Ja, ist viel einfacher. Man muss nicht den die ganze Waschtasche mitnehmen, sondern nur eine Zahnbürste. <lacht> und die lässt man sowieso stehen nach dem ersten Date? Aber ansonsten absolut. Also Menstruation ist, wenn man das natürlich selber weiß, wie der Körper tickt, dann äh, und man ist mit einer Frau zusammen als Frau, da hat man schon ein anderes Verständnis wenn der, die andere dann auf dem, auf dem Sofa liegt und sagt, oh mein Gott, ich kann nicht mehr, da weiß man ganz genau, was da gerade abgeht. So. Und ansonsten, wir haben nämlich gerade auch eine, eine neue Podcast-Folge für unseren Podcast-Ratserakt, muss ich nochmal an dieser Stelle sagen, aufgenommen. Und da haben wir nämlich über unser erstes Mal geredet. Ja. Und äh, Emmy hat ja schon mit Männern geschlafen und ich nicht. Und da habe ich äh, dich ja auch gefragt, Emmy inwiefern da auch ein Unterschied ist zwischen ähm, Sex mit einer Frau oder Sex mit einem Mann. Und da hattest du auch ganz schön gesagt, dass man als Frau den weiblichen Körper ja auch ganz anders wahrnimmt als jetzt ein Mann. Also ein Mann nimmt ihn natürlich auch als etwas Ästhetisches äh, wahr, absolut. Aber es ist nochmal was anderes, wenn eine Frau äh, weiß, den weiblichen Körper auch anzufassen.
0: Ja, also ich würde jetzt ohne diskriminieren klingen zu wollen, würde ich sagen, ich kann mir nichts Besseres vorstellen als eine lesbische Beziehung. Ich finde das Wahnsinn, dass man mit einer Frau auch einfach Gespräche auf Augenhöhe führen kann, wo man vielleicht bei einem Mann noch mal mehr erklären müsste. Und die ganzen Einflüsse, die man dann von einem Mann nicht hat in einem Gespräch, kann man sich immer noch bei einem besten Kumpel holen. Ich meine, ich hatte ja wie gesagt keine Beziehung mit Männern und weiß darum nicht, wie sich so ein, so ein Verhältnis entwickeln kann im Laufe der Zeit, vor allem wenn es dann auch irgendwann Jahre werden Aber ich habe da schon einen großen Unterschied wahrgenommen und der war auch einfach in der Art und Weise zu kommunizieren. Ich habe das Gefühl, bei einer Frau, da versteht man sich manchmal auch besser und einfacher, ohne laufend zu erklären, dass man eine Frau ist. Weil Frauen denken schon ein bisschen anders als Männer, uns widerfahren andere Dinge und man muss sich ja nicht laufend dafür erklären. Genauso, glaube ich, fällt es einem auch einfacher, seinen Partner zu verstehen, wenn er dann auch eine Frau ist. Weil ich glaube, Männer haben ganz andere Themen, die sie beschäftigen. Mhm. Und um das zu verstehen, müsste ich wahrscheinlich mit dieser Person viel länger kommunizieren müssen.
1: Da magst du recht haben. Es gibt bestimmt einige Punkte, wo man die andere Person dann wirklich abholen muss, wo man wahrscheinlich viel Interesse haben muss, wo man viel Erklärungsarbeit leisten will. Offensichtlich haben viele Menschen trotzdem so großes Interesse an ihm gegenüber, dass äh, sie es dann irgendwie mitmachen.
2: (lacht) Ja, das stimmt.
1: Kommen wir aber nochmal zu einem zu einem bisschen ernsteren Thema Beziehung. Das bedeutet für viele Menschen ja auch ähm, sowas wie äh, Ehe und Kinder. Zwei Themen, die ja, ich meine, ihr seid jetzt noch relativ jung, aber die ja auch irgendwann aufkommen könnten. Ähm, Erstmal das Thema äh, Kinder. Welche Rolle spielt denn das für euch in der Vorstellung von Beziehung?
2: Also Emmy und ich haben da schon häufig drüber geredet, äh, weil ich glaube, als Homopaar setzt du dich da natürlich nochmal anders mit, auseinander, Also weil das ja auch nicht einfach von der Hand geht, sag ich mal. Also zwei Frauen haben es da vielleicht sogar noch einfacher als zwei Schwule, die dann vielleicht auch ein leibliches Kind äh, sogar haben wollen, haben das einfach schwieriger. Ähm, also ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ich könnte mir auch alle Wege vorstellen, also sei es Adoption oder ähm, Befruchtung mit ähm, Samen, die wir uns holen. <lacht> äh, aber, die shoppen wir dann im Laden aber an. tatsächlich ist so das Kindesthema, ich bin da noch sehr offen, also weil ich auch so denke ich will mich da jetzt nicht irgendwie gesellschaftlich unter Druck setzen lassen dass ich ähm, mit weiß ich nicht, Mitte 30 schon zwei Kinder haben muss oder so
1: Interessant finde ich ja, wenn man sich mit homosexuellen Beziehungen auseinandersetzt und der Akzeptanz dann auch in der Bevölkerung Super große Akzeptanz gibt es ja gegenüber den Beziehungen, wenn man dann aber ein bisschen weiter reingeht und detaillierter schaut, was akzeptiert wird und was nicht akzeptiert mhm. wird. Bei Kindern sinkt der Wert dann plötzlich total und dann denke ich mir, das ist jetzt aber ein bisschen komisch. Offensichtlich hat man ja kein Problem, dass eine homosexuelle Beziehung da ist, aber Kinder traut man dann doch nicht zu. Ja,
0: total. Ja, ich, ich glaube, das liegt daran, dass immer noch in der, der Gesellschaft verankert ist, dass ein Kind eine Mutter und einen Vater braucht. Mhm. Und dann denken sie, oh Gott, wenn das Kind ja zwei Väter hat, dann fehlt doch der weibliche Einfluss. Wenn das ein Mädchen ist, die hat gar keine weibliche Bezugsperson, wie soll das laufen? Und bei zwei Frauen, wer soll denn da den Ton angeben? Wer soll denn darauf achten, dass das Kind sich an alle Gesetze hält und ordentlich aufwächst? Ich glaube, da liegt die Problematik, dass wir einfach da immer noch sehr, sehr steif sind in unserem Rollendenken.
1: Und habt ihr denn generell das Gefühl, dass die Ehe für alle, die es ja auch schon einige Jahre gibt, dass die ein bisschen was dazu beigetragen hat, dass der Blick auf homosexuelle Beziehungen anderer ist, dass das ähm, akzeptierter ist, dass eben auch solche Werte wie, es ist akzeptiert, dass ein homosexuelles Paar, ein Kind hat, dass das normaler ist?
2: Also ich glaube schon, dass die Ehe für alle, dass das äh, ein wahnsinniger Schritt für unsere Community war. Ähm, Ich denke, natürlich hat das jetzt nicht irgendwie eine Beziehung verändert, weil sie sich das Ja-Wort geben konnten. Und davor, äh, glaube ich, konnte man so eine eingetragene Lebenspartnerschaft oder so machen. Ja, genau, das ging. Ich glaube, weil viele sind ja dann sofort... ähm, hingerannt, sag ich mal, und wollten das offiziell machen. Ich glaube, der Community ging es einfach darum, einen Schritt in die Richtung, wir werden gleich behandelt, äh, wie jetzt Heteropärchen. Und ich glaube, das war halt wahnsinnig wichtig und ein toller, großer Schritt, den man auch hätte früher machen können, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube, es geht auch dabei eher darum, wie sich die Community selber fühlt. Ich glaube, Mhm. es war für viele homosexuelle Paare ein Geschenk, auch endlich vor dem Staat sich trauen zu lassen und endlich offiziell als ähm, verheiratet zu gelten. Und ich glaube, es ging den meisten gar nicht darum, wie sie von außen betrachtet werden.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich
0: glaube, das ist auch nicht das, worum es uns geht.
1: Das sollte nicht alles sein, um das es geht. Ähm, Falls ihr heiraten solltet, dann freue ich mich natürlich auf die Einladung. Euch jedenfalls ganz vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns über lesbische Beziehungen zu sprechen, die Klischees, die es zu lesbischen Beziehungen gibt, wie ihr euch kennengelernt habt, wie ihr über die verschiedenen Dinge denkt. Und äh, vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Ja, wir danken euch. Wir haben zu danken.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören bei Querfragen, dem Podcast über Gender, Sex und Identität von jetzt. Falls ihr Feedback habt oder uns was schreiben möchtet, immer gerne über info.jetzt.de via E-Mail. Folgt uns aber gerne auch auf Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok, falls ihr nichts von uns verpassen wollt oder Lust habt herauszufinden, was wir noch so machen. Tschüss!